0: Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos esté escuchando. Este es su podcast favorito, el Yarda 1. Y este es nuestro episodio número 14, ya 14 episodios de Yarda 1. Mi nombre es Víctor Manuel Guerra y como siempre me acompaña mi amigo y siempre bien ponderado, Daniel Quintanilla. ¿Cómo estás? Hola
1: hey, Víctor, ¿cómo estás? Todo en orden en Santa Paz. Con bastantes noticias. Hoy sí parece que estuviéramos en, en temporada regular. Mucha de, de información
0: bastante información el día de hoy, a ver si nos nos alcanza el tiempo, un saludo para toda la gente que nos está escuchando en Radio Uni, en estos momentos y uh, a todos ustedes que nos escuchan por su eh, plataforma de podcast favorito eh, los que nos están escuchando en radio, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast y en
1: Dani, nada más en, en Anchor, en Google podcast, y, Google podcast y en varias plataformas más, pero las más importantes creo que son Apple Podcast eh, Spotify y Google Podcast, pero Google Podcast Ahí nos pueden encontrar si usted
0: cool, está nos está escuchando en radio Y quiere eh, no se quiere perder este programa completo ahorita que llega a su destino O escuchar los episodios anteriores, los puede escuchar ahí en esas plataformas Pero bueno, Daniel, vámonos directo a la información que hay bastante Y no sé si nos alcance el tiempo Así que pues empecemos con nuestra muy aclamada sección Off The Field fuera del campo, y lo más trascendente eh, esta semana, lo que está no, sucediendo, Levon Bell.
1: No sé vez. si es trascendente Levon Bell, pero... <risa> bueno, es que es pero una bueno, conducta él se repetitiva. Quiere, él, él, ajá, él se quiere hacer eh, trascendente, digamos. Eh, Levon Bell menciona que ya no va a jugar, eh, que nunca más jugaría para Andy Reid, que prefiere el retiro antes de, de, de jugar para para Kansas, o para, mejor dicho, para Reed, porque no, no sí, dijo para específicamente para Kansas, sino más bien al, al head coach Andy Reed. Y, pues bueno, a eso le contestó Matthew, que ese tipo de personas solamente culparán a todos, excepto a ellos mismos. Y, Exactamente. dadas las circunstancias de Bell en Steelers, luego en Jets, y ahora en, en Kansas, pues parece que sí, que Matthew tiene razón. Sí, claro. este le, Recordemos que
0: eh, Levon Bell tuvo sus mejores épocas con los Pittsburgh Steelers. Hace cuatro años estaba en su prime, cuando tenía 25, ahora tiene 29 años. Sí, las matemáticas sí se me dan. Y, a veces. A veces. Entonces ya va como que en decadencia. Esto es un, una, una conducta muy repetitiva. Y pues ya veremos, ya veremos si algún equipo con esa actitud lo quiere. Porque aparte, si estuviera en su prime... Como hace cuatro años, pues con actitud o sin actitud, yo creo que habría varios equipos que se lo quisieran de un... Sí, de, interesados. De ¿no? Sin
1: embargo, ahorita no se ha visto como... como mercado para él. Exacto. No ha tenido ninguna visita en ninguna instalación de ningún equipo. Entonces, eso habla mucho de, de lo que está sucediendo, ¿no?
0: Y dice, me debieron haber pagado cuando tuvieron oportunidad. <risa> ya no es momento. Y hablando de eso, pues hablando de pagar, eh, Xavier Howard... Eh, uno de los mejores corners de la liga, de los delfines de Miami, está haciendo un holdout. No se ha presentado a los minicamps. Hoy iniciaron los minicamps, que ahorita vamos a hablar de eso, pero eh, para que ponerlo en contexto, no se ha presentado. Quiere una extensión de contrato. Eh, Xavier Howard. Y... Quiere los dos milloncitos de, de diferencia, ¿no? Sí, Byron Jones, el otro corner. Yo creo que el mejor tándem de corners en la liga. No sé si estés de acuerdo sí, conmigo. Sí, puede ser. Estoy, estoy en, 90% de acuerdo. En tandem Y son de los mejores pagados. Nos metimos a ver los salarios. Y son de los mejores pagados en la liga. Están en un top 6 o 6, 8. Eh, estos esos dos jugadores. Eh, hay una diferencia. Xavier Howard pues, llegó, llegó directo a Miami, a la NFL. Y Byron Jones venía de Dallas a Miami. Byron Jones eh, tiene un contrato de 82 millones, firmó un contrato con, con Miami de 82 millones y un salario de 16 y medio promedio en este año y Xavier Howard 15 entonces ahí quiere pues yo creo que la pelea
1: es, es, es emparejar ese sueldo no Sí, porque al final del día fue el, el jugador que empató eh, con 10 intercepciones en una temporada Antonio Cromarty. eso Ajá. no se daba desde el 2007 Ajá. Entonces simplemente quiere sentir como que un poquito de amor en, en esa parte de, del contrato, ¿no? Y esperemos que sí se lo den porque, bueno, le atinó
0: Miami en dejar ir a Mika Fitzpatrick eh, hace un par de años. Eh, no se vio debilitada en esa zona con Xavier Howard y luego pues con, a la llegada de Jones se vio fortalecida. Entonces ellos son el top 5 y 6 en salarios de la liga. los mejores Pau, liga. sí. En, en salario, y como tandem creo que es el mejor de la liga. Digo, Habrá jugadores mejores que ellos, tal vez con un poquito más de experiencia, un poquito más de palmarés como Ramsey o Humphrey o, o este... No sé, Marcus Peters, que no gana tanto como ellos, pero son muy buenos corners. Pero como tandem yo creo que ellos son ahí, el este, sí de, de la de, liga. Deben y deben estar ahí. Tú pues, sí. tienen que emparejar. Se tienen que Estoy por ahí por... emparejar. Otro que estaba haciendo holdout que tenías ahí información que lo estaban corrigiendo los Seattle
1: Seahawks, Dani. Sí, de Adams, eh, que estaba antiguamente con los Jets. Y, de hecho, los Seahawks pararon dos primeras rondas para llevárselo. Adams, eh, bueno, salió un comunicado hoy de los Seattle Seahawks que tiene permiso de ausentarse de los minicamps, del, del mandatory tony minicamp. Uh -huh. Y que es un asunto personal, que no tiene nada que ver con contrato, pero tengo mis dudas. Habrá que, habrá que esperar la, el paso del tiempo, sobre todo el, el campamento ya, ya en forma, eh, finales uh -huh. de agosto, principios, digo finales de, de julio, principios de agosto, para realmente saber si es real que no quiere ningún contrato y solo estaba eh, pues con al, atendiendo algún tema personal. ¿no? Hay que recordar que Adams eh, va a entrar al quinto año de contrato, entonces eh, por ahí sí tiene que saber si Harold se si va a agarrar la opción en el próximo año o no entonces yo creo que va más por ahí habrá que, que esperar un, un poco más de información
0: sí tal vez el equipo quiere eh, que no sea tan ruidoso el tema y dice es que correcto. son cosas personales tal vez las cosas personales son sus finanzas personales entonces <risa> muy probablemente ser por, puede ahí. por ahí sí, probablemente sí, sí. oye otro corner otro corner una de las noticias que nadie nos preguntó y a nadie le interesan pero este Ramsey va a cambiar número
1: Sí, del 20 al 5, eh, muy probablemente sí tuvo que pagar más del medio millón de dólares que pagó el jugador de los vaqueros de Dallas, pero eh, Ramsey tiene un contrato ultramillonario, entonces no, no creo que le afecte pagar un milloncito de dólares por retirar del stock el 20 y poner el, el, el número 5.
0: Oye, vamos a tener, seguramente en Miami, hablando de, de cambios de números, a este Waddle y a, a Fuller, con single digits, ¿eh? Cuál no sé qué, sí. qué, qué número haya agarrado, pero ya vimos a Fuller en, en el equipo, en Gear, este, y, y ya trae, no me acuerdo qué número agarró, pero es un, es un solo dígito, es entonces solo, vamos a tener receptores dígito. titulares con un solo dígito en Miami, del, imagínate, del 1 al 3, del 1 al 5, van a, a hacer las trayectorias, va a aparecer béisbol.
1: Pues sí, mientras el 1 el no empiece a tirarle mucho al 5, <risa> Hablaremos Explica. un poco más adelante de eso <risa> Ah bueno, eso lo hablamos
0: en Minicamps En Minicamps vamos a hablar sí, de eso. Sí, sí. Hablando de uniformes eh, Que estamos diciendo de, de, de Fuller Y varios jugadores ya están presumiendo eh, Sus uniformes Más que todas las nuevas contrataciones De los equipos Alfredo Gutiérrez, orgullo mexicano De los borregos del Tec de Monterrey Esta semana ya salió número con Número 77 Con el número 77 en el uniforme de los 49 de San Francisco. Qué bonito se, ojalá ve,
1: ¿no? se o sea... Sí, ojalá se logre la historia y, y queden en el, en el roster de 53. Y podemos podríamos estar hablando de dos jugadores mexicanos, salidos de Borregos de Monterrey, Ajá. de estar jugando en la NFL el mismo año. Contando ¿Sí? ¿Sí? que también pudiera entrar este, el jugador de los vaqueros de Dallas.
0: Sí, sí, sería, sería fantástico y muy buenas noticias. Y también una gran motivación para todos los jugadores y los jóvenes que están acá en México eh, preparándose con ese sueño de... Sí, te, a, te cambia un poco es, la perspectiva, lejano, ¿no? ¿no?
1: Que, se, que siempre decimos que es muy difícil llegar. Y sí, no digo que no sea difícil llegar, sin embargo, ya ves dos en el emparrillado y dices, bueno, tal vez yo pueda ser el tercero. O tal vez yo pueda competir para llegar en ese momento, en algún momento a, a, a aquel lado del mundo, ¿no?
0: Sí, porque hay que competir con miles de jugadores que salen sí, de sí, college sí. en
1: Estados Unidos año
0: con año. Y, y está, está difícil, pero no es imposible. Ya lo estamos viendo con este par de mexicanos que están cerca de la NFL.
1: Es correcto. Oye, hablando también de, de jugadores que... Pues no cambiaron precisamente de número, pero sí de marca Dak Prescott de Adidas y se convierte en el primer jugador de NFL que firma con Jordan Brand, que Ajá. es una pues secundaria de Nike. Entonces Nike, este, por favor, Nike. Uh -huh. Sí, bueno, no quería verme tan 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 Víctor. <risa> Gracias. Este sí acaba de, de de firmar con Jordan Brand y será. El mejor pagado eh, por la marca, o sea, va a ser el atleta mejor pagado por eh, Jordan Brandt. Michigan
0: tiene uniformes Jordan, ¿verdad?
1: Sí, varios. De, de hecho, en college, eh, si no me equivoco, tienen varios, varios equipos que usan, que usan Jordan. Se ve bueno, extraño. A, pero, sí, se ve
0: extraño, pero bueno, porque es pero nuevo. Sí,
1: pero sí, así... sí, sí. No, pero a, el Paris Saint Germain, por ejemplo, estás hablando también de un equipo de fútbol. Y, y ya hablamos de Michigan también Michigan tiene la parte que juegan básquetbol Paris Saint Germain eh, jugando la Champions League usa Jordan Brand y se ¿Sí? ve raro que estén jugando peloteando eh, fútbol y salga Jordan bueno, no en la playera sí sí
0: claro pero también <risa> o sea, se veía raro se veía raro eh, los, los jerseys Jordan en la NFL digo perdóname Nike en la NFL cuando ah, antes claro. eran Reebok o sea,
1: yeah. sí, cuando sí, hay un cambio sí, sí.
0: siempre se ve extraño, ¿no?
1: Se ve extraño, es correcto. Oye, y hablando también de, de buscar eh, partners nuevos, la NFL está buscando un partner en Alemania para llevar un juego de temporada regular. Y aparte, o sea, no, no solo quiere llevar un juego de temporada regular, específicamente quiere que sea en el fin de semana del Oktoberfest.
0: Ok, que es en septiembre para la gente que... Eh, nunca había nunca tenido la oportunidad de ir a estos festivales tan famosos el Oktoberfest
1: se celebra en
0: septiembre allá en Alemania y eh, es sería un festival bruto
1: entonces habrá que, habrá que ver qué propuestas le llegan o mejor dicho, qué patrocinador es el que se avienta el gasto y, y, llegue un, y lleve un partido de NFL allá podría ser este Heineken,
0: Karlsberg no sé, bueno Karlsberg es, es inglesa pero algo, algo, no, algo, no sé, ser. Qué
1: tanto, no sé qué tanto habría de inconveniente eh, por el contrato que tienen con, con Budweiser. Entonces, no, bueno, no a lo sé, mejor desde Estados o sea, Unidos, la NFL, sí, la NFL, como tal, no hablando de, de algún equipo en específico que tenga eh, brindado ahí su, su marca. Entonces, eh, no sé, te digo, la, la, marca, la marca oficial de, de eh, en cuestión de cervezas si y es Budweiser, habría que esperar que pudiera proponer eh, Alemania en la parte de, de un partner para la NFL?
0: Sí, y esperemos también, hablando de partidos internacionales, que por regresen a México, ¿no? El año que entra. Que regresen a México, sí. está palabrado.
1: Sí, sí, sí. Pero... De hecho, según los planes que, que han estado saliendo, es juego en México, varios en Londres y Alemania. Un juego en Alemania. O sea, ya tienen muy específico lo sí, que al... quiere hacer la NFL. Y ese es el plan. Ajá. Digo, esperemos que el plan lo sigan tal cual para poder disfrutar en México la NFL.
0: Exactamente. Este, Travis
1: Kelsey, ¿tú unas declaraciones también por ahí? Sí, Travis Kelsey menciona en el juego de a beneficio que hace de, de softball Jarvis Landry, donde invita a varios jugadores de los Browns y de otros equipos. Travis Kelsey menciona que... Eh, él siente que los Browns van a pelear, pelear eh, cuello a cuello, codo a codo con Kansas City y también menciona que Cleveland siempre ha sido su casa y que de hecho, o sea, se avienta el, el código postal, creo que es 206 no estoy seguro la verdad eh, refiriéndose a que como hometown, ¿no? hometown boy y... el, el,
0: el código de área, ¿no?
1: Ajá. El código, allá, ¿no?
0: allá es código de área, no es código postal es el el que mencionan como
1: ajá casa, ¿no? Y, y dice que él no lo ve como, como una, rea, o sea, mejor dicho, que si, que él sabe que la gente no lo ve como una rivalidad, el juego de uh -huh. Kansas City Browns, pero que él en lo particular, cada vez que juega con los Browns, si siente, si siente una especie de hormigueo de querer ganar, porque obviamente, pues es el equipo que, que juega en su casa, ¿no?
0: Muy bien. Muy bien, ahí están las declaraciones. Oye, ese, ese partido de base eh, fue softball, ¿no? Sí, es softball. Se aventó, se aventó ahí, este, no sé si fue Landry, sí creo que Landry, un home run por ahí, varios.
1: Mayfield fue el ganador de los, del, del home run derby. Y luego okay. hicieron un partido de soft que ganó el equipo de Jarvis, eh, que incluía a los jugadores de los Browns contra el equipo de Kelsey. Le ganaron 22-6.
0: Muy cerca, Entonces, muy cerquita estuvieron
1: ahí, muy sí, peleados. Sí, sí, a, sí. A claro. dos carreras. A dos sí. carreras. Este, <ríe> a dos carreras de pitar todo el juego en la, en la, en la entrada Exactamente. Uno. Eh, ¿Fue a beneficio sí, esto? Sí, es a beneficio. La verdad, desconozco completamente eh, a dónde va la, la parte Ay, del, del beneficio, pero una es disculpa, mismo. el research es lo mismo. no lo hice bien.
0: Pero Hay que venir preparados, somos profesionales, Daniel, por favor, te encargo en razón. Este, donde sí somos profesionales
1: donde sí somos profesionales es que Aaron Rodgers hoy dio unas declaraciones eh, junto con Tom Brady junto con Phil eh, Mickelson el último ganador eh, ahí en golf que por cierto Ajá. rompió el récord y también estuvo Bryson de Chambú. y estas declaraciones son por el juego de golf que, que van a tener, conocido como The Match uh -huh. eh, organizado por Capital One y ellos serán los, los golfistas, ¿no? El año pasado también estuvo Tom Brady con Phil Mickelson. Y, y con trincantes estuvieron Peyton Manning con Tiger Woods. Entonces, eh, este año será Aaron Rodgers con Bryson de Chambú. Y le preguntaron, ¿cómo ha estado el off-season? ¿Cómo te sientes? Y él, pues muy tranquilo. O sea, la verdad es, es un off-season que todo el mundo sueña con, con tener. Porque solo estás relajado, nadie te molesta, no tienes ninguna responsabilidad. Entonces ha sido el, de los mejores off-seasons que, que he tenido.
0: <risa> Qué Aparte, relajado, traía, no. una,
1: traía una playera que, que decía: I'm offended. O sea, estoy ofendido y con una carita así como de ese que le ponen la S. Ajá. Medio molesta, no sé. Y pues todos sabemos que, que esa, bueno. Todos imaginamos que esa playera es se la puso, exacto, o sea, se la puso para crítico. dedicársela completamente a Mark Murphy, que es el presidente de los Packers, y dijo que Rogers es un tipo complicado, tal cual. No creo
0: que haya un coreback de ese tamaño eh, que no sea complicado.
1: Sí, ya vimos a Russell Wilson cómo se las gastó este offseason también.
0: Sí, también, también. Oye, en, en otras noticias de fuera del de campo, la el director médico de la Asociación de Jugadores de la NFL, NFLPA, uh -huh. el director médico Tom Mayer, eh, hizo una declaración que ha recibido más de 200 llamadas de jugadores preguntando de la vacuna.
1: Sí, las dudas que tienen de la vacuna, eh, pues para saber si se vacunan o no, tal cual. Ya eh, hemos visto declaraciones muy desafortunadas de, de jugadores donde dicen, no, pues es que no tengo, es una decisión personal, no tengo prisa, etcétera, etcétera. En lugar de ser un, un enlace con la comunidad, uh -huh. pareciera que más bien están buscando eh, pues ellos mismos mayor información o, ser, eh, o son jugadores antivacunas, la, la verdad. Pues desconozco y justo hoy Tom Pelicero dice que eh, corresponsal de NFL Network, dice que más de la mitad de los jugadores de la NFL se han puesto al menos una parte de la vacuna. Más 16 de equipos, ajá, 16 equipos tienen más del 51% con vacuna o en proceso de recibirla. Esto en referente a la segunda dosis. Y al menos el 95% del staff de second and third tier que, que son como segundo y tercer nivel del ajá. staff están vacunados en 30 de los 32 equipos. O sea, básicamente okay. el staff ya está eh, completamente vacunado. Falta el 49% de los jugadores. Y recordar que el, el Tier 1 es el staff con contacto directo de los jugadores. Ese no mencionaron la, la, la cantidad o el porcentaje que, que ha sido vacunado. El Tire 2 es el que tiene que. tienen mínimo contacto con, con los jugadores y el Tire 3 es el staff que no tiene nada que ver o que no requiere estar cerca de los jugadores para realizar su, su trabajo. Ok, pues muy bien, ahí están ahí están los números
0: de la gente vacunada en la, en la NFL. Esperemos que, que pues se vacunen más, se informen bien y realmente acabo de ver, de hecho, una como una gráfica diciendo, eh, invitando a la gente que ya le dio COVID que también se vacune porque es más el efecto de si te dio COVID y tienes los anticuerpos, la vacuna refuerza esos anticuerpos sí, sí, y sí, tienes sí. una protección mayor si, si la vacuna te da el noventa y tantos por algún tiempo, este, normalmente la gente que no nos ha dado covid a la gente que ya le dio, lo refuerza un poquito más y sonían... la, el, el nivel de inmunidad estaría un poquito más alto. Pero también esto para que no tengamos a jugadores que pudieran ser brillantes fuera de la campaña por algún contagio. Si se pueden sí. contagiar gente vacunada, pues imagínate la gente que no está vacunada.
1: Sí, sí, sí. Y aparte para poder reducir eh, los lineamientos que tiene la NFL, ¿no? Porque a muchos no les dan la oportunidad de no usar cubrebocas porque no están vacunados, de no poder recibir las charlas en el en el en en un lugar cerrado, en el, los salones de conferencias es. que tiene cada equipo. Entonces, eh, son diferentes facilidades la que te da estar vacunado y no sé de qué tipo de, de pensamiento puedan tener para, para no vacunarse. ¿no? Hoy también le preguntaron, por cierto, a Tibler que acabo de ver la nota, y al safety de Minnesota olvidé, olvidé completamente el nombre. Y no, tampoco están vacunados. Y dicen que es una decisión que tomarán ellos eh, más adentrada la información. O... Pues es que ya, ya no sé qué, qué más información busquen referente sí, a las vacunas, pero sí dice que, que es una decisión de ellos y que pues, básicamente cuando yo quiera, como yo quiera, a la hora que yo quiera. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, este, digo, si tenemos aquí vacunas disponibles y amigos que no se quieren vacunar, ¿por qué? Porque dicen ¿Por qué? Que, que no, pues no no saben en qué condiciones está la vacuna o no saben qué les van a inyectar. Sí, y,
1: sí, sí, sí. Y dices, Pasa. Ah, bueno, pues
0: no sabía que, que había tanto Que porque les va, no va no? a dar
1: calentura, dicen.
0: Ah, sí, aparte. O sea, eso es. Señores, si ustedes tienen la oportunidad de vacunarse, por favor, háganlo. Háganlo, eh, aquí su servidor y Daniel, también ya, están, ya estamos vacunados. Eh, sí. Aún así, la gente que ya está vacunado, tome sus precauciones, no deje de cuidarse. Sí, no porque de hecho, una mágica.
1: digo, aquí haciendo labor social, eh, por si no vieron la conferencia de uno de estos días anteriores, decía que 120, 130 personas, ciento, de 117 para arriba, eh, ya estaban con el proceso de vacunación completo, y son los que están registrando casos nuevos de, de contagio.
0: Sí, así es. Es porque nos Entonces, relajamos
1: un poco y, y mejor hay que cuidar... Seguir con las medidas, básicamente. Sí, exactamente.
0: Exactamente, hay que seguir con las medidas. Entonces, bueno, hay que también decirle a estos jóvenes de la NFL que, que pues no se arriesguen. Y aparte, pues están arriesgando millones de dólares,
1: la sí, mayoría de ellos. Sí, sí, sí. Y volvemos o sea, a lo mismo. Algún día ya lo platicamos y, y sordeadamente o por así como que muy despistadamente puedes ser cortado por tu equipo, claro, si no eres una estrella por no estar vacunado. Y preferir, o sea, y que los empresarios o dirigentes o managers o, o head coach decidan contratar a alguien que sí esté vacunado porque el 85% de, de vacunas en el equipo les da una mayor posibilidad de Sí, relegarte y... ventajas, pues tal al menos
0: que pudieran sacar a alguna eh, cuestión religiosa, uh
1: -huh. que sí, no sí, pudieran sí.
0: discriminarlos porque que no se vacunan por cuestiones de religión. Ya ves que hay regiones donde no aceptan transfusiones de sangre y algunos tratamientos. Uh -huh. Esa es la única parte donde yo creo que no podrían hacer nada al respecto los equipos por los temas de discriminación. De no ser así pues sería un tema de salubridad, no de discriminación, el poder hacer a un lado a algún jugador que no, está, que no estaba es correcto.
1: correcto. Oye, Víctor, y estábamos hablando hace rato también de los contratos que, que varios jugadores querían renovar, lo estábamos hablando en el bloque de Off the Field. Y bueno, pues tenemos más, más información. Por ejemplo, eh, los cuatro corebacks de mayor relevancia en, en el draft ya firmaron su, su, su rookie contract. Eh, Trevor Lawrence siendo el, el que mayor dinero se lleva, por ser el pick número uno, seguido, seguido de Zach Wilson, con un milloncito de diferencia, un poquito más, un poquito menos. Y uh -huh. después Trey Lance, que también es seguido, también un milloncito de diferencia, a, a diferencia de Zach Wilson. Para que me entiendan, es 36.7 Lawrence, 35.2 Wilson, y Lance 34.1, donde sí hubo una diferencia, a, de unos 15, casi 20 millones de dólares comparado con Laurence, es en Justin Ajá. Fields y todo porque los Broncos no lo seleccionaron con, digo, no, eh, este, Dale, con 18.8. Es, esta es información que, que nos pasa nuestro amigo de, de Spotrack. Entonces, eh, oye gracias, y muchas gracias. Para la gente
0: que no está tan familiarizada con este tipo de contratos, si ¿sí esos contratos son por cuatro años con opción a un quinto. Sí, es correcto. Y ahí les va un dato muy interesante. Trevor Lawrence, que firma por 36.7 millones por estos cuatro años, con Opcional 5. Nada más y nada menos la módica cantidad de 24 millones es de bono por firmar. Entonces, Oye. eso le están, le están asegurando. Y es donde no va hay diferencia ya entre Zach Wilson y Lance este porque son 22.9 22.6 millones de bono por firmar. Por firmar.
1: Y a Fields le tocaron nada más 11, nada más,
0: multi la mitad.
1: La mitad prácticamente millonarios. Hablando, hablando, sí, cañón. Hablando de del bono de Trevor Lawrence, ¿te acuerdas que dijimos de la nota de de la criptomoneda y todos los 24.1 millones de dólares teóricamente Ajá. se lo tienen que dar en criptomoneda. Digo teóricamente porque no sé si es una eh, parte publicitaria. Sobre todo siendo Trevor Lawrence. Por ejemplo, yo, que no soy Trevor Lawrence y no tengo esa cantidad de dinero. ¿No lo pondría en, eh, eh, en una moneda tan voluble?
0: No, claro. Hace,
1: hace semanas estuvo eh, batallando la parte de la criptomoneda en, en pues, básicamente todo. Subió y bajó. Lo que todavía has invertido básicamente lo perdiste en un día. Y luego de repente ya volvió a aparecer el dinero porque volvió alguna declaración de, de Elon Musk a subir las, las monedas, las criptomonedas. Eh,
0: eh, o sea, yo no quisiera ver a un coreback novato viviendo en una... Es lluvia afuera en el estacionamiento del estadio. O en un bote como lo hizo Kenna Reeves en aquella película de los, sí, sí, sí. los reemplazos sí, sí, o algo así sí. se llamaba vivía en un bote sí, 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 en, sí, sí. Es en el muelle por aquella aquella huelga este buenísima película hagamos un, un episodio de películas de la nfl de fútbol americano eh debemos de deberíamos de nfl y de fútbol americano porque hay, hay varias muy buenas oye este sí imagínate a Trevor Lawrence que de sus 24 millones se vuelve a 24 dólares de un día para sí. otro de un día para otro. Y tendría que vivir en, un, en su carro en el estacionamiento del estadio de los Jaguares de Jacksonville. Sería bastante triste. El look de hippie de Homeless ya lo tiene, pero... No
1: necesita, no necesita que su vida sea tal cual.
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, eso está muy, muy volátil. Eh, si la Coca-Cola el día de hoy perdió algunos billones de dólares... Por, por lo un de gesto Ronaldo. de Cristiano Ronaldo, que hizo a un lado la Coca-Cola por un bote de agua.
1: Pero bien que eh... no pollo frito. Sí, sí, sí. sí. <risa> es que es diferente cuando el dinero te lo dan a ti a cuando no lo recibes, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Una, una cosa, así como hacen una cosa, hacen otra. Pero bueno, en fin. Si Oye, pero agarró seguimos...
0: una. Quitó la Coca-Cola Coca y agarró un aguaciel. Sí. O sea, subió al agua ciel y iba la Coca-Cola. Se quedaron los mismos ricos con lo mismo dinero. No, adelante, porque eh, son, eran datos fuera de la NFL y que a nadie le importa sí, aparte.
1: Si seguimos en, en lo de los contratos, Víctor. Sí, claro que sí. Disculpa. Del top 5, fíjate. Del, de, del cap hit que va a tener cada equipo. Uh -huh. Fíjate quiénes son los jugadores que... Que, que, que todavía tiene Matt Ryan número uno, 48.6 millones de dólares para Atlanta. Uh -huh. Kirk Cousins con 45 millones. Dishon Watson con 40.4. Aaron Rodgers con 39.8 y Ryan Tannehill 38.6. Y déjame decirte que lo, de los cinco, el que Nos más estable una. está es Ryan Tannehill. Increíblemente. Sí. Sí, mencionamos a Aaron Rodgers. Sí mencionamos a Adesión Watson. Pero los dos tienen algún problema que ahorita no los hace estables en sus equipos. Ajá. Contrario a Matt Ryan, que sí está estable con su equipo, pero, meh. Si pudieran haber agarrado coreback de los primeros, créeme que lo hacían sin problema, que estuvieran nadie 100% hubiera, convencido. Nadie hubiera criticado. Sí, en lo absoluto. Y luego, Kirk Cousins terminando este contrato, o sea, este año, es muy probablemente que se vaya y se quede Kellen Mond en su lugar. Por eso lo seleccionaron. Que, por cierto, estaban buscando a Justin Fields y no, no lo pudieron seleccionar gracias a que Chicago subió. Entonces, sí, el que queda más estable en el top 5 del cap hit del 2022 es Ryan Tannehill. ¿Qué tal? ¿Qué tal si te hubieran dicho eso hace tres años? Cuando estaba en Miami, pues no sí, te lo claro. hubiera creído. No, para nada. Pero bueno, es parte de... Es la manera de darle la vuelta a la tortilla, como, como bien bien dice el dicho. Y para bien, no para mal. Eh, contrario a lo que, por ejemplo, Matt Nagy está diciendo, que el QB1 sigue siendo Andy Dalton. Sí, lamentables declaraciones. Dice que es eh, el, el titular hasta que eh, Justin Fields demuestre que él es el tipo o él es el, el, el indicado, el correcto. Y por lo pronto van a seguir el plan y que ellos tienen que confiar en el plan. Si su plan es quedarse sin trabajo final de temporada, sígale haciendo lo que está haciendo. Sí, claro. Sí, sí, por ahí puede ser. Siguiendo los
0: contratos... Eh... Y corebacks, los Eagles de Filadelfia con, eh, firman a Nick Mullins. Nick Mullins ya estuvo con los 49ers. San Francisco,
1: sí. Uh -huh. y... De hecho, es, es un gran cuarto de corebacks el que tiene Filadelfia, hablando muy sarcásticamente. <risa>
0: a ver, platícanos un Joe poquito Flacco, más de tu pensamiento.
1: Joe, Joe Flaco Nick Mullins y Jalen Hurts Que Jalen Hurts a final del día no sabemos si va a ser la solución. Debe sí. de ser el coreback titular, aunque Sirani eh, por ahí dijo que, que era una competencia abierta en todos los puestos. Muy probablemente uh -huh. por eso están llevando a Nick Mullins, pero ya veremos qué, qué es lo que a final del día nos depara con los Eagles, que en mi parecer estarán peleando el fondo de los 32 equipos. Sí, sí, muy seguramente.
0: Eh, Nick Mullins en San Francisco, pues, no hizo gran cosa. ¿Sí jugó? Sí, sí jugó. En 2015 tuvo un récord de 9-5. Y en 2016 de 7-4. Eh, antes de eso, en sus años de novatos, pues, tenía seis apariciones, 10 apariciones, pero récord perdedor. Menos 100 yardas en su rookie year. Menos 100 yardas en... en, en por, no sé, capturas, no sé cómo... por capturas, por sí, capturas en Russian, sí. Rushing. Por capturas, imagínate, eso es un número este, nada alto. alentador, porque tu offensive line, este, pues imagínate cómo estaba, ¿no? Y ante la llegada de Jimmy Garoppolo, pues, se borró a, a, a Mullins, ¿no? no Mulins. Este, perdón, me estaba. Sí, pero viendo pues igual conto, estadísticas conto... en colegial, discúlpame, discúlpeme usted, señor. Esas, este, eh, es, es, fíjate, esas eran sus estadísticas en colegial. Y fue lo mejor que pudo haber hecho en San Francisco. Solamente jugó en 2018. este, ocho, partidos.
1: Ante la lesión de Garapul, sí.
0: Ajá. 2019 eh, jugó uno, pero una, una, una serie, y el año pasado, este jugó 10 partidos, con ocho inicios, unos números, pues muy, muy X, ¿no? Bastante. Entonces, él, él, él es un buen backup, yo creo, para cuando sí, se te, sí, se sí, te sí. lastima en el cuarto cuarto a alguien o ya tienes el partido bueno, ganado por que 30 ya lo, puntos.
1: Exacto, que ya lo, que ya lo tienes ganado y, y puedes poner a alguien, mano.
0: Sí, este y otro de los contratos, el señor Stephen Gilmore, el safety de los Patriotas, también está haciendo berrinche. Sí, de hecho tampoco se presentó. No se ha presentado. El señor tenía un contrato por 65 años. 65 años. 65 este, millones. <risa> y ya te Órale, no, años. Sí, yo también es, no he no querido salir. Es como el de Tom Brady. 65 años. <risa> <risa> iba a estar jugando el señor. Eh, 65 millones de dólares. Este es su quinto año de ese contrato. Eh, proveniente de los Bills de Buffalo a los Patriotas. Y los Patriotas ya le pagaron 54 millones de esos 65. Este iba a ser el año donde iba a tener eh, su mayor su mayor ingreso. Eh, bueno, el, perdón, el año pasado fue el de mayor ingreso anual, que fueron 13 millones más un bono de este 3.600 y otros bonos, 23 millones. Este año va a recibir 16 millones de dólares, 16.200. Y pues el señor está haciendo barrincha porque necesita necesita más dinero. Necesita un exceso sí, de contrato. Es,
1: es... Es que creo que este año es el que pueda hacer... O sea, este año quiere firmar el que pueda hacer su último gran contrato. Creo yo. Sí. Porque al final pero, del día el jugador va, va a ir en decadencia por, por la edad. Claro, y por claro. Tiene 31 años. Entonces 31 creo años, que ah. este contrato que, que él quiere firmar ahora es para tener un último gran contrato. Porque luego ya después se vienen los de contrato por año. Y, Ajá. y pues son un poco más complicados, ¿no? Para la estabilidad de un jugador. Sí, y recordemos que el
0: año pasado eh, tuvo 11 participaciones solamente. porque luego Se, se lastimó. A, se lastimó, estaba en Injury Reserve. Pero es que la, la... Como dicen por ahí, hay que ser cara dura, ¿no? En su primer año de contrato... 8 millones y medio. Segundo año, 8.8 millones. Tercer año, 9 millones. Año pasado, 23 millones 6. Este es año no es, iba a ser 16.
1: Entonces, ahora sí. No es culpa de él. Así, no, así no. Lo, lo estructuró la... Gil eh, Belichick. Digo, porque es el general manager, ¿no? Pero... Eh, pues, pero... pues así lo estructura junto con su representante oye te vamos a estar pagando un poquito va a haber un momento donde sea stop y luego pues tu contrato el último año va a ser 16 pero pues ya no vas a tener otro contrato
0: si sí, a partir conociendo, de 31 años
1: conociendo a Belich que es muy probablemente es muy probable que que lo vayan a dejar ir en algún momento
0: Sí. Eh, porque Patriotas hemos visto un historial que no aguanta mucho ese tipo de cosas. Exactamente. Qué bueno que tenemos mucha información. Eh, antes de entrar a la última parte de esta información de pretemporada y lo que tenemos, ya empezó el minicamp este día martes 15 de 15. junio del 2021. Empiezan los minicamps y con una noticia, pues... Alarmante para uno, sorprendente para otros, pero hizo mucho ruido el día de hoy. Daniel, hazme por el favor de, de platicarla porque...
1: Oye, eh, de repente estaba, estaba en Twitter y estaba, pues, en, uno empieza a seguir lo que empiezan a postear diferentes reporteros de, de las diferentes ciudades donde hay equipo de NFL. ¿no? Entonces, de repente, bueno, hoy tú a Tagovailoa... Eh, inició el 7 contra 7 con dos intercepciones. Ah, no, pues está bien. Dos intercepciones, 7 contra 7. Está empezando el, el training camp, bueno, el, el mandatory minicamp. Y pues, X, es que no pasa nada. Son dos intercepciones. Y luego de repente, Ajá. bueno, agregan otra. Ya son tres. Échale, son tres. Y luego de repente, una más. Eh, cuatro. Terminó con cinco. Ajá. Para justificarlo, muchos aficionados de Miami empezaron a decir que era un mandatorio minicamp, que es, es tan normal, que no pasa nada, que había una, una torre, un torrencial aguacero, que es parte del show, que, que preferible los errores ahorita que, que mañana en la temporada regular, pero se ha visto muchas veces que... En los entrenamientos, los corebacks que empiezan a tirar muchas intercepciones son muy difíciles de corregir en temporada regular. ¿Puedo hablar? Claro, adelante. Excelente. ¿Vas a hablar como analista o como aficionado a Miami? <risa> como
0: analista y como aficionado a los delfines de Miami.
1: <risa> muy bien. Que por muy cierto, bien.
0: usted síganos en nuestras redes sociales y coméntenos sus equipos favoritos y si quiere más información de algún equipo en específico. Aquí no es este, una dictadura, eh, ni un monopolio que hablemos nada más de Broncos y de Miami, pero así es la información, así llega la información día a día, este, usted coméntenos, digo, tampoco es una democracia, ¿verdad? no vamos a hacer caso a todos los comentarios <risas> pero déjenme les digo, en este caso de Tuatago baloa que no lo defiende la gente sale él en conferencia de prensa y dice, hay que empujarnos al máximo, hay que ver si podemos llegar a esos slots, si podemos forzar esas jugadas y el momento de cometer esos errores es hoy ahorita. En este momento. Entonces vamos a empujarnos al máximo y al límite para hacer a ver si podemos hacer estas estas jugadas. Ahora, hay un dato muy interesante, Daniel Quintanilla.
1: A ver, por favor.
0: La última vez que salió una información de este estilo fue Jimmy Garoppolo que tiró cinco intercepciones en un minicamp y esa temporada llegó al Super Bowl.
1: ¿Y qué pasó ahorita con Jimmy Garoppolo? Le acaban de traer a Trey Lance.
0: Esa temporada llegó al Super Bowl. Que tampoco lo ganó, ¿verdad? Pero te estoy diciendo la temporadona que tuvo. Gracias a una muy buena defensa también que tenía. Y Miami tiene una excelente defensa. Brian Flores está trabajando mucho en eso. Los mejores corners de la liga. Ya lo hemos dicho. Pero bueno, ahí quedan las cinco intercepciones de Tuba Tagobaloa. Yo no le veo algún problema porque sí, es un minicamp. Sí, están experimentando. Sí, están tratando de...
1: Cambiaron el playbook, Víctor. Está bien. No pasa nada. Son cinco intercepciones. Ojalá no las tire en la temporada. Y listo, no pasa nada.
0: Oye, y ya que no está Xavier Howard presente por la no, pues, situación que ya. Imagínate cuando estés. Por... Hacer...
1: <risa> <risa> por sesión, <o> sea... <risa>
0: Sí, claro, claro, claro. Exactamente. Oye, eh, ¿ya tenemos
1: fechas de pretemporada? Sí, sí, sí. Eh, empieza. Dallas Pittsburgh con el Salón de la Fama, ya lo habíamos visto. Eh, por ahí tienes la, la, la fecha en la mano, ¿no, Víctor?
0: No, ahorita se las buscamos, pero este, también se informó que los Giants y los Patriots se van a juntar a entrenar. Fíjate, bonito caso. O sea, no se pudieron haber agarrado a alguien en mejores condiciones como para que pudieran darse un buen, una buena calada. Giants y Patriots, o sea,
1: es, es ah, algo que no, parejo, no vamos pare... a ver. Pareciera a final del día que eh, todos estamos eh, subestimando a los gigantes. Vamos a ver si, si, si estábamos en lo correcto o si los gigantes nos van a sorprender en algún momento. ¿no? Sí, no, no creo. Lo segundo no, no lo
0: creo. Este, definitivamente no podría apostar en ello porque pues, no me gustan las apuestas. pero <risa> Solo que tienes varias conmigo, pero... Sí, sí, Oye, claro. Porque, sí,
1: pero lo hacemos por el público. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hoy el 5 de agosto es el, el primer agosto. juego de pretemporada entre Steelers y Cowboys. En la semana 2, eh, que empieza el 12 de, de agosto, que es la semana 1 de la mayoría de los equipos, excepto para Dallas y Pittsburgh, Ajá. Eh, el juego... Pues, Digo, ahorita no podemos decir que hay unos juegos así como muy interesantes o no interesantes. No, aparte temporada. temporada, Pues no van a usar a sus a sus jugadores titulares. Solo van Pero a lo bueno a, es que va a haber, a diferentes. Va a haber partidos jueves, viernes, sábado y domingo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Y lunes Exacto. en la y semana 2. Y en la 3 viernes, cinco, sábado, domingo. Y que el 5 de agosto puede prender el carbón, puede poner la televisión y disfrutar de un partido americano como no lo hace desde febrero de este año. Así es. Oye, el que declaró ahorita... 51 días. Eh, 51 sí, días, señores, poco. señores. Que declaró eh, que no volvería a jugar para otro Bueno, no que no volvería a jugar. Que muy probablemente se retire del fútbol si tuviera que jugar para otro equipo. ¿Quién crees que haya dicho esas declaraciones? Híjole,
0: hay muchos que se me vienen a la mente.
1: Es un Es un coreback.
0: A ver, repíteme por favor lo que dijo.
1: Muy probablemente renunciaría al fútbol si tuviera que jugar para otro equipo. No, me doy.
0: Tengo varios candidatos, okay. pero me doy.
1: Es, eso lo acaba de decir Derek Carr. Eh, para, una, para ESPN eh, dice, soy un jugador de los Raiders por toda mi vida entera. Raider for eh, life. Es correcto. Voy a seguir eh, alentándolos cuando ya no esté con ellos. Y el resto de mi vida. Entonces, muy probablemente eh, no, no pueda yo jugar para otro equipo. Muy bien. Pues, este, buena suerte para los Raiders porque van a tener Derek Carr
0: para rato. Es, y si no, se va a retirar. Pero bueno, eh, Dani, vámonos a la parte final de esta semana en la NFL, en la historia de la NFL. ¿Qué te parece? Ya nos quedan unos un par de minutos. Adelante. Eh, esta semana en la NFL, el, ayer cumplió años Sammy Watkins. ¡Feliz cumpleaños, Sammy Watkins! El día de hoy, pero de 1999, Dan Marino firma sus últimos dos años eh, con Miami, el cual pues no terminó bien porque esa temporada fueron apaleados por los Jaguares en playoff. Fue el último partido de Dan Marino. No, no fue la paliza mayor en la historia de la NFL, pero sí nos dolió bastante. También hoy, cumpleaños, eh, Cooper Cup. Eh, ¡Feliz cumpleaños a Cooper Cup, que seguramente nos está escuchando! El día de mañana, el 16 de junio, pero el 2000, Chicago firma a Urlacher, Urlacher, eh, Hall of Famer, ocho Pro Bowls y un jugador, este, insignia, pues, sí. insignia sí, 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 sí. De, de de los Chicago, de Chicago. Bears. Yo creo que vendieron muchísimos jerseys. El 17 eh, de junio, eh, la, la Diane Tomilson firma un contrato de un día con los Chargers y se retira. Eh, este jugador que fue cinco veces Pro Bowl y también es Hall of Famer, Hall of Famer. Eh, tuvo récord de touchdowns en una sola temporada con 28. Y también, 17 de junio eh, cumple años Jameson Crowder, 28 años de. Que acaba de resolver su contrato. Así es. Y Amari Cooper de Dallas cumple 27 años. El 18 de junio eh, cumple Antonio Gates, cumple 41 años. Fíjate, es un niño, es un morro. De la sí, edad, de la edad. Jovencito Antonio <risas> Gates debería estar jugando todavía. Si no, le dan las rodillas. Como, como vida, a uno. <ríe> y el 19, ese es el más interesante que nunca nadie nos ha preguntado. Pero el 19 de junio de 1943 se le da permiso a Filadelfia y a Pittsburgh de unirse en un solo equipo que se les llamó de mote los Steagles. Philip Pittsburgh para los aficionados, los testigos también le decían los aficionados, esto se juntaron por eh, la baja que tuvieron de jugadores porque partieron a la Segunda Guerra Mundial en 1943. Tenían dos head coach y esa temporada terminaron cinco ganados, cuatro perdidos y un Mira, empatado. Con récord ganador. Récord ganador, sí, con ese récord ganador de 5-4-1. Muy bien el 5 de diciembre se disuelve esa sociedad y nunca más se repetiría en la historia pero fíjate a causa de la guerra se tuvieron que unir estos dos equipos del de mismo estado de, 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 fíjate. de allá. No, esa
1: historia honestamente
0: Sí, es muy interesante los Steagles de 1943 Deberían oye yo de tengo un dato una Victor, de una película
1: de un día como hoy pero que no es precisamente NFL pero un día como hoy se estrena El Rey León en Estados Unidos una Película que nos llegó a todos el corazón en algún momento de nuestra vida
0: <risa> Datos que a nadie le importan y nadie preguntó Presentados por Daniel Quintanilla,
1: señoras y señores ¿De qué Uy, año, Daniel? Pues si son hace 27 años ¿qué eh, 1996 1994 No, bueno No, yo no soy bueno con las matemáticas
0: 1992 debe ser. Por por ahí ahí. De dónde? Bueno, ahí ya los dejo. 27 años, Daniel, que no trae los datos completos, Quintanilla. Eh, señores y señores, muchas gracias por haber escuchado aquí en Radio Uni y por haber escuchado acá el podcast. Eh, cada semana les tratamos de traer la mejor información aquí en Yarda 1. Daniel, muchas gracias.
1: Gracias, Víctor. Estamos hablando la próxima semana, si Dios quiere.
0: Claro que sí, nos vemos la siguiente semana, nos escuchamos, gracias por sintonizarnos en Radio Uni y buscarnos en las plataformas de streaming este podcast de Yardown. Nos vemos.